1: Saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Rabu 19 Oktober 2022 bersama saya Naomi Liandra.
0: Dan saya Agus Lukman, saudara sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya Polri didesak mengusut dugaan penghapusan rekaman CCTV di Stadion Kanjuruhan Malang. Terdakwa Barada Elizar menyesal menembak Brigadir Yosua. kasus gangguan gagal ginjal akut misterius kemarin mencapai 192 anak. inilah bulletin pagi selengkapnya.
1: terbaru di bulletin pagi. Saudara, tim gabungan independen pencari fakta tragedi Kanjuruhan menemukan fakta adanya upaya penghilangan rekaman kamera pengawas atau CCTV di Malang, Jawa Timur. Anggota TGIPF tragedi Kanjuruhan Akmal Marhali mengatakan, diduga ada orang yang sengaja menghapus, berusaha menghilangkan atau mengganti rekaman CCTV. Durasi rekaman yang hilang mencapai lebih dari tiga jam. TGIPF menyebut pihak kepolisian beralasan rekaman hilang saat transfer data.
0: Karena itu kan semua sih. ada 32. Tapi so, kita terima cuma ada CCTV yang hilang gitu Gambarnya satu CCTV. kemudian kita sudah konfirmasi akan diserahkan. Tapi memang kita belum lihat itu kejadiannya seperti apa yang 3 jam itu. Sementara DGM kan sudah melaporkan semuanya kepada presiden gitu. Singgal ya. hmm. kalau memang nanti kemudian dibuka oleh pemerintah dan terjadi hal-hal yang urusannya dengan tangsigana ya akan dikenakan Kalau kemudian videonya biasa saja,
2: ya
0: hanya akan jadi pelengkap laporan. Dan
1: gitu. Anggota tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF, Akmal Marhali menambahkan, berdasarkan rekomendasi TGIPF, proses hukum tragedikan juruhan saat ini sedang berjalan. Akmal meminta masyarakat terus mengawal penerapan hasil rekomendasi TGIPF, termasuk rekonstruksi kejadian yang rencananya digelar hari ini. Rencananya, Polri bersama Komnas HAM juga akan melakukan penggalian kubur korban tragedi Kanjuruhan kamis besok untuk autopsi.
0: Saudara, dugaan penghilangan rekaman kamera pengawas atau CCTV dalam tragedi Kanjuruhan juga disampaikan tim gabungan Aremania, yaitu tim gabungan dari supporter klub Arema FC. Pendamping hukum tim gabungan Aremania, Andi Irfan Junedi, mengatakan Dari awal sudah muncul kecurigaan bahwa polisi akan berusaha mengaburkan fakta serta menutup hal-hal krusial tragedi Kanjuruhan termasuk terhapusnya rekaman CCTV.
2: Polisi saja kita sebagai pihak eksternal tidak punya akses ke sana. Saya juga juga minta keterangan dari ke manajemen. Mereka juga tidak punya rekaman CCTV. Hmm. Eh, yang ada itu sudah diambil oleh polisi semua. Karena ketika mau record diperbolehkan oleh Kartu oleh polisial. Nah, ulasan CCTV ini kan sangat
0: vital dia ya, ya, karena itu menjadi rekaman otentik peristiwa. Pendamping hukum tim gabungan Aremania Andi Irfan Junaidi menambahkan tidak hanya masalah CCTV yang ditutup-tutupi atau dihilangkan, tapi juga respon kepolisian terhadap korban. Misalnya tidak ada satupun dokter yang menunjukkan visum otentik terhadap jenazah, termasuk menjelaskan rinci penyakit korban. Andi Irfan juga menyebut adanya upaya intimidasi terhadap keluarga korban mengenai otopsi jenazah tragedi kanjuruhan.
1: Hingga kemarin, Kepolisian 3 menanggapi dugaan penghilangan rekaman CCTV dalam tragedi kanjuruhan. Juri bicara Kepolisian, Dedi Prasetyo, hanya menegaskan komitmen Polri untuk mengungkap tragedi kanjuruhan dengan diantaranya melakukan rekonstruksi dan ekshumasi. Ya,
0: tentunya dengan proses pembuktian secara ilmiah atau scientific crime investigasi. Ya, kemudian kita juga sudah mendapat rekomendasi dari tim gabungan di panel mencari fakta oleh karenanya Fokus daripada penyidik saat ini penyelesaian terkait pengungkapan kasus 359 dan atau 360 dan atau pasal 103 L1 Undang-Undang 11 tahun 2022.
1: Juru bicara kepolisian Dedi Prasetyo menambahkan rekonstruksi peristiwa yang akan dilakukan hari ini diperlukan untuk melengkapi berkas perkara dan pembuktian fakta. Termasuk mengungkap jumlah tembakan gas air mata yang dilakukan saat kejadian, arah tembakan, hingga pemberi perintah penembakan dan jenis peluru yang digunakan.
0: Saudara LSM pengawas kepolisian IPW meminta Polri menindaklanjuti temuan gabungan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan Polri harus menyikapi dan mengusut pelaku penghapusan dan penggantian rekaman CCTV yang ada di area parkir dan lobi stadion. Harus didalami sebagai ini sebagai dugaan terjadinya tindak pidana obstruction of justice dalam perkara Kanjuruhan. Ketika ada peristiwa pidana terjadi maka
2: semua e, informasi, keterangan, data, barang bukti apa data baik data elektronik ya, data e, foto digital ya, data terkait dengan instrumen alat yang ada di lokasi tempat kejadian tidak boleh dilakukan intervensi atau
0: perubahan, penghapusan, pengrusakan. Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso meminta agar Kapolri Listyo Sigit Prabowo menindaklanjuti temuan dari tim gabungan independen pencari fakta mengenai dugaan hilangnya atau penghilangan rekaman CCTV
1: Masih terkait tragedikan juruhan, Presiden Joko Widodo bertemu Presiden Organisasi Sepak Bola Internasional FIFA, Gianni Infantino di Istana Negara Selasa kemarin. Pemerintah Indonesia dan FIFA sepakat melakukan transformasi total sepak bola Indonesia pasca tragedikan juruhan 1 Oktober lalu. Jokowi menegaskan semua aspek pertandingan harus berjalan sesuai standar keamanan dan keselamatan, termasuk mengkaji ulang kelayakan stadion. Saudara korban meninggal akibat tragedi kanjuruhan kemarin bertambah satu lagi sehingga total menjadi 133 orang. Satu korban tambahan bernama Andi Setiawan, supporter Arema FC berusia 33 tahun. Informasi dari rumah sakit Saiful Anwar Malang menyebutkan korban mengalami memar di paru-paru, patah tulang iga, patah tulang paha sebelah kanan, dan hilang kesadaran.
0: Saudara terdakwa Barada Elizer meminta maaf dan menyesal karena menembak Brigadir Yosua. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR.
3: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Saudara Presiden Joko Widodo menandatangani Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan mengundangkannya di lembar negara. Undang-Undang ini tercatat sebagai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Undang-Undang ini menyebutkan pemrosesan data pribadi harus dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, pengubahan yang tidak sah, dan penghilangan data pribadi. Orang yang sengaja membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi yang dapat merugikan orang lain diancam penjara maksimal 6 tahun dan atau denda maksimal 6 miliar rupiah.
1: Kita beralih ke kasus pembunuhan Brigadir J. Terdakwa Richard Eliezer atau Baradae menyesal telah menembak Brigadir Yosua Huta Barat. Ungkapan penyesalan disampaikan Eliezer usai menjalani sidang dakwaan di pengadilan negeri Jakarta Selatan kemarin. Yang mengaku hanya seorang anggota Polri yang mengikuti perintah atasan yakni Ferdi Sambo.
2: Semoga permohonan maaf saya ini dapat diterima oleh pihak keluarga. Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan serta penghiburan buat keluarga almarhum bang Yos. Saya sangat menyesali perbuatan saya. Namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Terima kasih.
1: Usai sidang, tim penasihat hukum Richard Eliezer memutuskan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum. Eliezer diancam pasal kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK menyatakan jika dalam persidangan Baradae mencabut atau mengubah keterangannya di BAP, maka status Justice Collaborator atau pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum akan dibatalkan.
0: Saudara lembaga Ombudsman RI merekomendasikan kepada Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk melakukan tes urin berkala dan insidentil terhadap seluruh anggota kepolisian di Indonesia. Rekomendasi itu disampaikan anggota Ombudsman RI Yohanes Widiantoro. Usai adanya kasus Jenderal Polisi Bintang 2 Polri yaitu Teddy Minahasa yang ditangkap karena memperjualbelikan barang bukti narkoba. Ombudsman RI juga mendesak pengawasan ketat dalam pengelolaan barang bukti narkoba. untuk juga eh, mau melakukan upaya-upaya secara serius termasuk dengan eh, melakukan eh, dan memandang perlu ya kami untuk dilakukannya eh, tes urin secara berkala dan eh, atau insidental kepada seluruh anggota kepolisian eh, Republik Indonesia. Kenapa? Karena eh, ini bagian dari upaya kita untuk memastikan bahwa penegak hukum kita ini adalah penegak hukum yang bersih ...dari e, narkoba. Anggota Ombudsman RI Yohanes Widiyantoro menambahkan... ...kasus ini makin menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Ia mengatakan penunjukan Teddy Minahasa sebagai Kapolda Jawa Timur... ...juga memperlihatkan tidak berjalannya sistem pengawasan... ...dalam promosi kepangkatan di Polri. Seharusnya Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi Polri atau Wanjakti... ...menelusuri asal-usul kekayaan Teddy Minahasa... ...yang mencapai hampir 30 miliar rupiah... Teddy Minahasa sebelumnya ditangkap pada pekan kemarin atas dugaan jual-beli barang bukti 5 kg sabu.
1: Beralih ke berita ekonomi. persentase jumlah penduduk miskin di daerah tertinggal tahun lalu masih tinggi. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bapak Soeharto Manwarva mengatakan, angka kemiskinan masih menjadi perhatian dalam pilar pembangunan ekonomi pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs.
0: Pertumbuhan ekonomi yang membaik angka kemiskinan dan ketimpangan yang menurun, ini masih diwarnai dengan persentase penduduk miskin di daerah tertinggal yang masih tinggi dan ini membutuhkan perhatian dan upaya serius. Pemerataan pertumbuhan di seluruh Indonesia masih menjadi tumpuan kita.
1: Kepala Bapenas Soeharto Manurfa menyebut penduduk miskin di daerah tertinggal tahun lalu mencapai 26,6 persen atau naik tipis dari tahun sebelumnya sebesar 26,4 persen.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. saudara otoritas Australia membatalkan keputusan sebelumnya yang mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel. Menurut pemerintah Australia, status kota tersebut seharusnya ditentukan melalui perundingan perdamaian antara rakyat Israel dan Palestina. Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengatakan Australia menjunjung terwujudnya perdamaian Israel-Palestina berdasarkan perbatasan yang diakui internasional. Keputusan mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel sebelumnya diambil Perdana Menteri Australia sebelumnya yaitu Scott Morrison pada Desember 2018 lalu. Sementara itu Perdana Menteri Israel Yair Lapid mengatakan keputusan Australia membatalkan pengakuan Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel itu terlalu tergesa-gesa. Israel pun mengirim, mengirim nota protes ke Australia.
1: Kita beralih ke berita olahraga. Ganda putra Muhammad Asan Hendra Setiawan berhasil melaju ke babak 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark terbuka. The Daddies mengalahkan pasangan Taipei, Li Chehwe Yang Pokshuan dalam dua set langsung. Di laga lain langkah Tunggal Putri Indonesia Gregoria Mariska terhenti. Gregoria takluk dari unggulan 8 Tiongkok He Bingchao dua set langsung. Kekalahan juga dialami ganda campuran Sumanti dan Hediana dari pasangan Thailand. Lalu tunggal putra Chiko Wardoyo yang dikalahkan wakil Jepang Suyenama. Kemenangan juga diraih ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto juga lolos ke-16 besar setelah menundukkan ganda putra Belanda dalam 3 set. Kemenangan juga diraih satu wakil tunggal putra Indonesia Jonathan Christie yang menundukkan pemain Tuan rumah dalam 3 set. Turnamen Denmark terbuka 2022 digelar di Nature Energy Park Odense hingga 23 Oktober. Turnamen ini berhadiah total 750.000 dolar Amerika atau setara dengan 11 miliar rupiah lebih.
0: Di bagian berikutnya saudara kami hadirkan saga mengenai unjuk gigi anak Down Syndrome yang melenggang di catwalk. Simak usai jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR.
3: You're listening to Kaber Pride, podcast for curious Mind. Enjoy. Commercial break. Mohon perhatian.
1: Panggilan terakhir, penumpang trending air dengan nomor penerbangan WT0101. dipersilakan segera mendengarkan podcast What's Trending melalui Spotify. Karena podcast What's Trending sekarang ada di playlist teman perjalananmu. Selamat menikmati. Terima kasih.
0: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR Saudara, Oktober selalu diperingati sebagai bulan peduli Down Syndrome sedunia Namun hingga kini penyandang Down Syndrome masih dilekati stigma tempel stempel buruk dan didiskriminasi Mereka kerap dilabeli cacat dan tidak memiliki masa depan Padahal penyandang Down Syndrome punya potensi berprestasi jika optimal diasah. Yayasan para orang tua anak Down Syndrome mencoba mematahkan stigma ini melalui ajang peragaan busana dengan anak-anak Down Syndrome sebagai modelnya. Jurnalis KBR, Valda Kustar ini melihat dari dekat keseruan acara itu dan juga berbincang dengan panitia dan orang tua tentang asa mereka.
3: Siang itu jadi momen spesial bagi puluhan anak penyandang Down Syndrome. Mereka adalah bintang dalam peragaan busana yang digelar yayasan para orang tua anak Down Syndrome. Bertempat di sebuah kafe di Jakarta Selatan, anak-anak berkebutuhan khusus itu berlenggak-lenggok di atas catwalk. Berbagai koleksi pakaian, scarf, dan sepatu dipamerkan para model cilik ini. Oktober merupakan bulan kesadaran Down Syndrome. Let's Rise Up Down Syndrome Awareness adalah tema yang diangkat tahun ini. Harapannya, stigma terhadap anak-anak berkebutuhan khusus bisa diakhiri. Ketua Umum Para Orang Tua Anak Down Sindrom, Eliza Oktavian Rogi.
4: Mereka sama seperti anak yang lainnya, dan mereka bukanlah anak-anak yang cacat atau yang idiot, yang tidak punya masa depan. Tapi kita akan tunjukkan bahwa anak-anak ini, mereka punya potensi, punya harapan yang bisa dikembangkan, sehingga seperti manusia atau individu pada umumnya, begitu.
3: Penyandang Down Syndrome memang punya keterbatasan, tetapi mereka juga punya potensi untuk dikembangkan, salah satunya melalui kegiatan peragaan busana.
4: Fashion show ini juga boleh dibilang belum pernah ada gitu kan ya, kita bantu orang tua sebenarnya memberikan wadah bagi mereka untuk menunjukkan talentanya.
3: Apalagi keseruan Citaem Fashion Week juga masih terasa.
4: Anak Down syndrome-nya ikut diminta 10 orang gitu. Dan kami lihat ternyata anak, anak kami kok mampu. Jadi kita pikir, oh ternyata ini salah satu keterampilan yang anak-anak Down syndrome itu bisa. Dan kedua, ada masih ngetren gitu kan ya, supaya masyarakat bisa notice gitu. Oh, ini acara Down syndrome Fashion Week.
3: Butuh 3 bulan bagi Eliza dan tim untuk menyiapkan ajang fashion ini. Ada audisi dan penjurian untuk memilih para peraga busana. Jumlah pendaftar mencapai 80 orang sejabodetabek, tetapi hanya 63 yang terpilih.
4: Ya udah kita memanggil juri, jurinya eksternal. Sebenarnya kita punya kriteria. Yang pertama itu anaknya mandiri dulu, lepas dari orang tua. Artinya mereka berani ketika mereka tampil nggak sama orang tuanya. Yang kedua itu kooperatif.
3: Puluhan model itu dibagi berdasarkan usia, yakni mereka yang di atas 10 tahun dan di bawahnya. Ada delapan brand fashion yang berpartisipasi. Baju dan sepatu yang dikenakan para model bisa mereka miliki secara cuma-cuma.
4: Jadi mereka tampil lebih baik daripada yang ketika diaudisi gitu Itu yang jadi surprise banget gitu bagi kita Belum lagi dukungan para desainer sampai semua baju itu diberikan kepada anak-anak kita
3: Di balik keberhasilan anak-anak Down Syndrome di catwalk
4: Ada peran penting orang tua Orang tua itu sangat-sangat antusias Agak bingung juga ketika kita mau latihan khusus Karena kan mereka kebanyakan ada yang sekolahnya beda-beda Jadi memang terutama kita lebih banyak kepada orang tua supaya mereka mandiri Meski begitu,
3: kegiatan ini bukan tanpa tantangan.
4: Yang mencari desainer itu, terus terang kita ya nggak mudah juga gitu. Oke ada yang berkomitmen, cuma ternyata komunikasinya agak macet gitu. Itu yang kadang-kadang kita jadi dek-dekan. Terus terang, last tambah banyak gitu loh. Jadi awalnya hanya sekitar 4 desainer, begitu makin kesini kok ada yang mau lagi, ada yang mau lagi, ada yang mau lagi. Eliza berharap ke depannya ada dukungan dari pemerintah. Baru kemarin kita diajak beraudiensi dengan Kemenkes dan mudah-mudahan sih ada titik-titik cerah gitu ya.
2: Acara fashion show ini secara keseluruhan boleh banget, bagus banget. Karena memang ini adalah ajang untuk melatih kepercaya dirian anak-anak berkebutuhan khusus khususnya Down Syndrome ya.
3: Anak Nini bernama Nami Razania terpilih sebagai model yang memperagakan pakaian dan sepatu. Ia mendorong putrinya untuk berpartisipasi. Begitu melihat pengumuman di media sosial.
2: Pertama kali tahu dari Instagram. Kebetulan kalau Namira kan emang udah biasa catwalk gitu ya, sama emang dia juga penari, jadi udah biasa itu di depan orang banyak.
3: Perempuan asal Jakarta ini antusias membantu putrinya memaksimalkan potensi di catwalk.
2: Cuma kalau yang fashion show ini kan hampir 80 persen kebutuhannya harus kita siapkan sendiri gitu kan. ini kan kita make up sendiri terus itu jadi persiapannya lebih complicated gitu. Lebih banyak tapi sama.
3: Nini berharap tak ada lagi stigma terhadap anak Down syndrome, sebab putrinya berhak hidup layak seperti anak-anak
2: lain. Stigmanya jelek banget gitu. Nah justru itulah saya dan Amira berusaha mematahkan stigma yang ada itu. gitu Jadi akhirnya kita mencoba masuknya itu lewat dunia seni.
3: Ia juga berharap publik makin melek dan inklusif. Pasalnya lingkungan yang ramah bisa menjamin tumbuh kembang anak dengan Down syndrome.
2: akan sangat bahagia sekali kalau acara ini tuh dibuat bukan oleh lingkungan kami gitu loh. Misalnya satu kesempatan fashion week yang berbeda misalnya kayak kemarin Jakarta Fashion Week itu karena sebenarnya dari dari anak-anak non sinron ini banyak yang punya bakat-bakat menjadi seorang peragawan atau peragawati.
1: Demikian Saga KBR, saya Valda Kustarini. Saudara informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama buletin pagi KBR. You are listening to Kabe Eprai podcast for curious mind. Enjoy.
0: Inilah bagian akhir Buletin KBR. saudara kasus gangguan ginjal akut misterius sudah ditemukan di 20 provinsi di Indonesia. Kasus terbanyak ada di DKI Jakarta dengan 50 kasus di Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat, Aceh, dan Bali. Ketua Pengurus Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI, Piprim Basarah Yanwarso mengatakan hingga kemarin tercatat ada 192 kasus di Indonesia dengan pasien rata-rata berusia 1 hingga 5 tahun. totalnya itu ada 192 ya ini bukan berarti kasus barunya tiba-tiba melonjak bukan ya tapi ini adalah data yang baru dilaporkan ke kami ya karena kan memang ya kita tahu datanya ida ini kan dari laporan anggota ya sehingga datanya ya memang update-nya kadang-kadang tiba-tiba masuk banyak gitu Ketua Pengurus Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI Piprim Basaraya Janwarso menambahkan kasus gangguan ginjal akut pada anak belum diketahui penyebabnya hingga kini. Pemerintah sudah membentuk tim yang terdiri dari Kementerian Kesehatan, IDAI dan RSCM Jakarta.
1: Kita ke Papua Barat. Polisi menangkap seorang terduga pelaku penyerangan pos Koramil Kisor di Kabupaten Maybrat Papua Barat. Judi bicara Polda Papua Barat Adam Erwindi mengatakan penangkapan dilakukan di distrik Aifat Kabupaten Maybrat Jumat pekan lalu.
0: Menangkap satu orang DPO penyerangan pos Ramil Kisor yang terjadi pada 2 September 2020 tersebut atas nama Yanwaris Sewa alias Yan alias Titus Sewa, 26 tahun. Jadi total DPO yang sudah ditangkap terkait kasus, kasus KISOR sudah 11 orang.
1: Juru bicara Polda Papua Barat Adam Erwindi mengatakan pelaku bernama Yanwaris Sewa ikut bersama para pelaku lainnya saat penyerangan. Ketika itu Yanwaris bertugas mengawasi keadaan di sekitar pos koramil saat para pelaku menganiaya prajurit TNI yang berjaga di pos.
0: Kita ke Jawa Timur, saudara hujan intensitas tinggi sejak Senin mengakibatkan banjir merendam ribuan rumah dan rumah sakit di Trenggalek, Jawa Timur. Lima kecamatan tergenang air yaitu Trenggalek, Karangan, Gandusari, Pogalan, dan Durenan. Sekretaris BBBD Trenggalek Tri Puspita Sari mengatakan ketinggian banjir terparah mencapai lebih dari 1,5 meter.
2: Untuk kondisinya sampai saat ini kita dari BBBD, juga dari OPD terkait, terkait PNC, Poli, dan setengah terkait, TNI Polri dan lain-lain masih dalam proses evakuasi untuk masyarakat yang terdampak.
0: Banjir juga merendam RSUD Sudomo Tenggalek hingga seluruh pasien di lantai 1 dievakuasi ke lantai 2 hingga lantai
1: 4. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR berita KBR serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Naomi Leandra
0: dan saya Agus Lukman bersama tim yang bertugas kami undur diri.
1: Salam. salam.